0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα στο στούντιο της Life φιλοξενούμε τον Ρόναλτα Μαϊνάρντου, ο οποίος είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος της Μεσογείου του Ελιαμέπ.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Ρόναλντ Μαϊνάρντου, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο των Life of Politics, των podcast της Life of. Θα μας παρουσιάσεις μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Θα ήθελα όμως πριν, αν δεν έχεις αντίρρηση, Να σε ρωτήσω να μα πει κάποια πράγματα σε σχέση με τι ελληνογερμανικέ σχέσει και πού βρίσκονται αυτέ μετά και την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι κοντά σα μία ακόμα φορά. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο, νομίζω ότι ήμουνα ήδη εδώ και μιλήσουμε για την Γερμανία. Η αφορμή ήταν οι εκλογέ στη Γερμανία. Είχαμε αλλαγή κυβέρνηση τη Γερμανία. Ήταν αρκετά περίπλοκα τα θέματα τότε. Έχουμε λοιπόν μία καινούρια σχετικά κυβέρνηση, οποία αποτελείται από τρία κόμματα και λοιπά, και λοιπά Το αφήνω εκεί, αλλά στην πολιτική τα περισσότερα είναι ρευστά. Και στην διεθνή πολιτική βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ ανακατατάξεις και στι ελληνογερμανικέ σχέσεις, να φτάσω στο θέμα και στην ερώτησή σου. Υπάρχουν μια εξέλιξη, μια θετική ελέξη, θα έλεγα, γιατί είναι δύσκολες οι σχέσεις, θα το πω έτσι. Η εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα είναι σχετικά πολύ πολύ άσχημη, και γενικά οι σχέσει επισκιάζονται από διάφορα θέματα. Θα έλεγε ο κύριος Έλληνας πρόσωπος κενά. Έτσι είπε, όχι προβλήματα, όχι εκκρεμότητες, κενά. Υπάρχουν όμω αυτά τα κενά. Αλλά βλέπουν τελευταία μια καλυτέρευση, τουλάχιστον στο κλίμα, στην επικοινωνία. Και την είδαμε και στην επίσκεψη του Όλαφ στην Αθήνα, 27 Οκτωβρίου. Που οι δύο πλευρέ είχαν στόχο να παρουσιάσουν μια αρμονία. Και δεν λέχτηκαν ασχημίες, δεν λέχτηκαν κριτικέ κουβέντε. Ήταν μια προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια αρμονία. Και μου κάνει εντύπωση και η η κοινή όπως όπω εκφράζεται από τον τύπο, οίκο πολύ συμφώνησε. Δηλαδή. ενώ
0: τον τύπο τον ελληνικό ή τον γερμανικό. Ναι, 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 βέβαια,
1: τον ελληνικό, γιατί τώρα για τον γερμανικό μπορώ να σα πω μετά, αλλά. ή δεν αναφέρθηκαν. Ήταν και η Εθνική Ιώτη, ήταν το Σαυροκύριακος Δηλαδή λίγα τα φύλλα που σχολίασαν την επίσκεψη Αυτό το ένα Το άλλο αυτοί που το σχολίασαν το θέμα Το σχολίασαν θετικά. Δηλαδή, σε σύγκριση με με τι ιστορίε που είχαμε ζήσει, με επισκέψει Γερμανόεπισήμων και τη πολιτική ηγεσία, ήταν μια πάρα πολύ διαφωτή κατάσταση.
0: Την προηγούμενη φορά θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε, μόλι είχαν γίνει οι εκλογέ στη Γερμανία, προσπαθούσαμε να ανοιχνεύσουμε το πού θα πάνε οι ελληνογερμανικέ σχέσει. Είχε υποθεί τότε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε ίσω και πάρα πολλά. σω αλλάξουν κάποια πράγματα στη ρητορική, αλλά στην ουσία, ίσω. Δεν έχουμε λόγο να περιμένουμε πολλά πράγματα. Μεσολάβησαν τρομερέ εξελίξει το έτσι με, με την εισβολή στην Ουκρανία και όλα όσα συνέβησαν μετά από αυτήν, που επηρεάζουν τη Γερμανία πάρα πολύ και άλλαξαν και σε πολλά πράγματα την πολιτική τη, οπότε όλα τώρα είναι υπό ένα νέο πρίσμα. Πράγματι, είδαμε. Εγώ αυτό που πρόσεξα στον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ότι υποδέχτηκε με μια ανακούφιση σχεδόν τον Όλαφ Σόλτ, θα έλεγα. Μάλλον είχε πολύ κακή, όχι μάλλον, είχε κακή σχέση με την Άγγελα Μέρκελ, δεν είχε και προσωπική χημεία ο ίδιο μαζί τη. σω υπήρχε και η προκατάληψη, επειδή η Άγγελα Μέρκελ είχε μια καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα προσωπική. Και ίσως αυτό να επηρέαζε κατά κάποιον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πώς την βλέπει και αυτό... Και είδαμε ότι υποδέχθηκε αυτό σχεδόν με ανακούβηση των Όλαφ Σόλτς, τον οποίο ξεκάθαρα φάνηκε ότι τον συμπαθεί πολύ περισσότερο από ό,τι τη συμπαθούσε την Άγγελα Μέρκελ και φάνηκε να επικοινωνεί και καλύτερα μαζί του. Σίγουρα η επίσκεψη αυτή ήταν προετοιμασμένη, όπως γίνεται πάντα με τις επισκέψεις, τις συναντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πράγματι, όπως πολύ σωστά επεσημανες, επιλέχθηκαν τα θέματα που δεν θα δίχαζαν, θα δίνανε μια εικόνα προς τα έξω θετική, και είδαμε ότι και οι δύο πλευρές δεν αναφέρθηκαν στα, στα αγκάθια πούμε, των, των σχέσεων Λίγο ανέφερε ο Πρωθυπουργό ο Έλληνα το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου Αλλά και αυτό σχεδόν διεκπαιριοτικά, δηλαδή ήταν σαν να το είπε για να το πει στην ουσία Δεν φάνηκε ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και ούτε ξέρουμε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις Που να πιέζουν τη Γερμανία να κάνει κάτι, να απαντήσει σε σχέση με αυτό το, το ζήτημα Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι και τον Γερμανό Καγκελάριο δεν έβαλε τα θέματα αυτά που ενοχλούν την Ελλάδα ή που θα μπορούσε να πιέσει με αυτά την Ελλάδα. Μίλησε θετικά για την ελληνική οικονομία, κάτι που ικανοποιεί την ελληνική κυβέρνηση και ειδικά τον Πρωθυπουργό. Αλλά βέβαια είχε και ένα σημείο που εγώ τουλάχιστον το πρόσεξα νομίζω ότι και άλλοι θα το πρόσεξαν, το, το πίστωσε σε μεγάλο βαθμό στο μνημόνιο. Είπε ότι φαίνεται ότι οι μεταρρυθμίσει σα σας έκαναν καλό και γι' αυτό πηγαίνει καλά η οικονομία σας. Δηλαδή είπα αυτά τα καλά λόγια που είπα για την ελληνική οικονομία, αλλά τα πίστωσε στο μνημόνιο.
1: Καλά τώρα πολλά είπες, ε, όλα είπα ζωστά, πολύ... θέλουν σχόλιο, ε, αλλά να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα είναι, το πούμε, ε, η καλή χημία μεταξύ του ΣΟ μου κάνει εντύπωση που το λες γιατί ο Σότς είναι στους αδημοκράτης και ο δικός μας εδώ είναι συντηρητικός. Χριστιανοδημοκράτης ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Και Στην η... οικογένεια της Μέρκελ. Ναι και η νέα δημοκρατία παίζει στο ευρωπαϊκό επίπεδο ρόλο σε αυτή την οικογένεια. Και το ξέρουμε καλύτερα από πολλού άλλου ότι ο κύριο Μητσοτάκης έχει φιλοδοξίε ευρωπαϊκέ. Άρα παίζει όλο να έχει εκεί. Ένα πόδι στην Μα έδωσε και είδηση τώρα, χωρί να το καταλάβει, ότι έχει και φιλοδοξίε ευρωπαϊκέ. Καλά, εντάξει, να μην το συνεχίσω το θέμα. Το άλλο είναι ότι ήταν προετοιμασμένοι και ότι όντως φάνηκε και το έγραψε για ένα σχόλιο στην Νότσεβέλλα, ότι φαίνεται ότι στι ομιλίε που κάνανε στο Μαξίμο μετά τι συναντήσει ότι ήταν σχεδόν το ίδιο κείμενο που διάβασαν ε, για την καινούρια Ελλάδα, νέα Ελλάδα, ε, κάτι που αρχίζει πολύ, πολύ ευχάριστα στα αυτιά του νέου δημοκράτη, η νέα Ελλάδα, οι νέες σχέσει, σχέσεις, οι νέες ε, προκλήσεις, η νέα συμφωνία, αρμονία, αντιμετώπιση. Όντως, η Ελλάδα είναι μια νέα Ελλάδα που δεν είναι πια η Ελλάδα των μνημονίων. Όντω, αυτό έχει επηρεάσει και τι γερμανοελληνικέ σχέσει που δεν επηρεάζονται από όλο αυτό το δηλητήριο των μνημονίων. Και όντως η Ελλάδα για, για την Γερμανία παίζει ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο στο θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεγγύη, μια συμπαράσταση που δεν ζητηέται. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ καθαρή και αυτό εκτιμάται. Ε, κυρίως όταν βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μια Σερβία γύρω μα, έχουμε μια Τουρκία γύρω μα, που αυτή η, η καθαρή τοποθέτηση δεν είναι τόσο δηλωμένη. Άρα για τους Γερμανούς, για τον Σόλτ, που δεν βλέπει τώρα είναι σοσιαλδημοκράτης, είναι χριστιανοδημοκράτης, είναι συρρητικός, είναι δημοκράτης άνθρωπος και τον, τον σέβε και τον δέχεται και πέρασανε νομίζω ευχάριστα και, και δεν είναι μόνο η μία φορά που συναντιώνται αυτοί που έρχεται στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι συναντιόνται κάθε εβδομάδα, και κάθε δύο σύνον σύνον εβδομάδες σύνον. και συναντιώνται εκεί και τα λένε και έχουν καλή είναι και η διάσταση της Ενωμένης Ευρώπης που υπάρχει πάντα αυτή η επικοινωνία. Θετικό θέμα αυτό.
0: Ναι, αυτό που επισημαίνει βέβαια ισχύει και από τι δύο πλευρέ. Δηλαδή και ο Κυριάκος Μητσοτάκη δείχνει να προτιμάει το σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτ από την χριστιανοδημοκράτησα Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια ο Σόλτ ήταν υπουργό τη ναι, uh, Μέρκελ. Ναι, αυτό
1: το πρώτο ε, και ήταν οι συνθήκε διαφορετικέ τότε. Ναι. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα που, που μου κάνει εντύπωση που δεν το θίξαμε ακόμα είναι και η κατάσταση στι ελοτουρκικέ σχέσει.
0: Περίμενα είμαστε στην αρχή
1: ακόμα.
0: Πάντω <laughs> <laughs> η στάση του Κυριάκο. Βλέκου στο Ουκρανικό που έφυξες, έχει κόστος στην Ελλάδα σε ένα βαθμό. Όχι μεγάλο κόστος, αλλά έχει ένα κόστος. Θέλω να πω ότι έχει επικριθεί από και από την αντιπολίτευση και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ταύτισή του στο θέμα αυτό με την Ουκρανία. Έτσι ότι πολύ ανοιχτά και πολύ χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο τάχθηκε με την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Κάποιοι στην Ελλάδα του είπανε, το ξέρεις αυτό, ότι θα μπορούσες να κρατήσεις μια στάση ουδετερότητας σε πάση περιπτώσει.
1: Ναι, yeah, τέτοιες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για δημοκρατικές χώρες, μια μια πολυφωνία, τέτοιες δυνάμεις υπάρχουν παντού στην Ευρώπη, στην Γερμανία το ίδιο. Ότι στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους αυτή η στάση... Συμπάθειες στο το πω έτσι με την Ρωσία είναι πιο έννοια, έχει και θρησκευτικού λόγους, αλλά αυτό είναι αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του ανήκουμε στην Δύση και εδώ έχουμε μια κρίση διεθνούς χαρακτήρα και νομίζω ότι αυτονόητη η τοποθέτηση της, της υγείας της Νέας Δημοκρατίας και...
0: Υπήρχαν κυβερνήσει της Νέας Δημοκρατίας όπως η κυβέρνηση του Κώστα Καρέαμαλου που προσπάθησε να έχει και πιο φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Το ξέρει. Ναι. και αυτή επίσης και μέσα στην Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πιο επιφυλακτική με τη στάση αυτή που κρατάει σήμερα ο Για ακριβώ αυτό,
1: αυτό το λόγο η εκτίμηση στην Γερμανία, στην κυβέρνηση της Γερμανίας και στην Δύση για τον κύριο Μητσοτάκη που Σε αυτό το θέμα δεν κάνει συμβιβασμού. Συνεργάζεται και στο στρατιωτικό επίπεδο και με την Γερμανία, με τα τεθοργισμένα. Γι' αυτό η εκτίμηση είναι τόσο έντονη και υπάρχει και στον τύπο. Ακούμε θετικά για την εξωτερική πολιτική τη Ελλάδα, για την οικονομική πολιτική τη Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν και τα θέματα τη πολιτική τη Ελλάδα που δεν είναι και τόσο απλά και τόσο δημοφιλή. Αλλά α τα αφήσουμε απ' έξω.
0: Καλά, και κάθε την περίοδο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα με τα θέματα αυτά που. Που εννοεί και που φύγεις Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σημαντική Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα Να σε ρωτήσω κάτι Ο Σόλτ γιατί δεν πήγε μετά στην Τουρκία Μετά την Ελλάδα Όπω συνήθω γίνεται. Και η Μέρκελ, όποτε ερχόταν στην Ελλάδα, μετά πήγαινε και στην Τουρκία.
1: Ζωστή παρατήρηση και μα έκανε και εντύπωση, γιατί ήταν η ρουτίνα λίγο πριν το δρομολόγιο: από την Αθήνα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να να συνεχίζει για την Άγκια. Δεν Δεν το έκανε γιατί για να το κάνει αυτό, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Η βάση στην Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει συνεννόηση. Αυτή η βάση αυτή τη στιγμή μεταξύ Γερμανία και Τουρκίας δεν υπάρχει. Ε, παραδοσιακά το Ξέμ το 2020, με, με, στη μεγάλη κρίση ε, της Ανατολικής Μεσογείου, η Γερμανία, συγκεκριμένα Κερ Μέκελ, έπαιξε ρόλο διαμεσολαβητή. Θα ήθελε ίσως, κα, έκανε νύξεις ο Σόλς, ότι θα ήταν έτοιμο ο ίδιο να κάνει μια τέτοια προσπάθεια αλλά η Τουρκία δεν τον δέχεται.
0: Ο Ερντογάν προσωπικά φαίνεται να μην έχει τη χημεία που είχε με τη Μέρκελ, Όχι. δηλαδή δεν έχουν αντιστραφεί λίγο τα πράγματα σε σχέση Όχι. με την προσωπική χημεία. Η, η Μέρκελ ήξερε να να τον χειρίζεται, να πω. Τέλο πάντων, ήξερε μπορούσε να συνεννοείται με τον Ερντογάν καλά και φαινόταν ότι και ο Ερντογάν την εμπιστευόταν. Το είχε πει δημόσια πάρα πολλέ φορέ. Είχε πει ότι μόνο η, Γερμανία, μόνο η Γερμανία μου στέκεται και με καταλαβαίνει και αντιμετωπίζει σωστά και αμερόληπτα τι ελληνοτουρκικέ κρίσει κτλ. Αυτά τα εννοούσε για την Μέρκελ. Προσωπικά δεν εννοούσε και για όλη τη Γερμανία και το βλέπουμε τώρα εδώ με τον Όλαφ Σόλτ ότι δεν του δείχνει την ίδια εμπιστοσύνη που έδειχνε στην, ναι. στην Μέρκελ.
1: Αυτό έχει βέβαια ένα πολιτικό λόγο. Υπάρχει μια νοσταλγία θα έλεγε κανείς στην τουρκική ηγεσία για την κυρία Μέρκελ. Η γερμανική κυβέρνηση έχει κάνει μικρά βήματα που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε χαρακτηρίσουμε αρνητικά για την Τουρκία. Στο θέμα του κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων... Αλλά και τη πολιτική τη Τουρκία στο θέμα τη Ελλάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε είναι πιο υπέρ της Ελλάδα τώρα η σύγχρονη, η, σύγχρονη, η σύγχρονη Γερμανία, αλλά η δική μου ανάλυση είναι ότι αυτό οφείλεται κυρίω στην ρίζοσπαστικοποίηση των τουρκικών απειλών. Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε με τη Τουρκία, με τι απειλέ, με τι καθημερινέ λίγο πολύ που δεν την είχαμε γνωρίσει πριν από δύο-τρία χρόνια. Δηλαδή είναι ένα εντελώς καινούριο φαινόμενο και είναι η θέση μου ότι μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Γερμανία δεν μπορεί... Να να χειρίζεται το θέμα διαφορετικά. Δηλαδή, την στιγμή που απειλείται μια μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να μην πει αυτά είναι απαράδεκτα. Το αυτονόητο ότι τα ελληνικά νησιά είναι ελληνικά νησιά και δεν τίθεται θέμα κυριαρχία. Πέρα από τώρα τι λεπτομέρειε, τι νομικέ κλπ. Δεν μπορεί να μην το πει και το έκανε πολλέ φορέ τώρα, σχετικά με το παρελθόν, η γερμανική κυβέρνηση και αυτά ακούγονται με χάρα στην Αθήνα και δεν ακούνε καθόλου με στην Τουρκία και άρα έχουμε έτσι την έννοια μιας μεταστροφής. Η μεταστροφή αυτή, αυτή είναι η θέση μου. Η μεταστροφή αυτή είναι αποτέλεσμα τη ρίζοσπαστικοποίηση των τουρκικών απειλών. Αυτή είναι η θέση, η παρατήρησή μου. Αν θα ησυχάσει ο κ. Ερντογάν και οι φίλοι του στην Τουρκία, θα δούμε και μια πιο ήπια αντιμετώπιση τη Γερμανία. Ναι. Έχει
0: να κάνει μόνο με τι απειλέ, τη ρίζοσπαστικοποίηση των απειλών απέναντι στην Ελλάδα, ή και με το ότι γενικά δεν αποδεικνύεται και πολύ καλό δυτικό σύμμαχο ο Ναι,
1: ε, και από αυτό. Δηλαδή, το κύριο αυτό θέμα. Ε... Στον σχολιασμό περί Τουρκία στην Γερμανία, είναι αυτό βέβαια. Ότι ανοίγει τίποτα για την Ρουσία ότι δεν συμφωνεί στι κυρώσει, κάνει από τη μία μεριά τον διαμασολαβητή, είναι ο μόνο που έχει την επικοινωνία με τον Πούτιν. Από την ίδια ίδια μεριά του του, του δίνει το αίμα να επιζήσει. Αυτή είναι λίγο πολύ η κατάσταση στην οποία ζούμε και υπάρχει προβληματισμό στην Γερμανία για αυτά και όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Δύση γενικότερα.
0: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν οι σχέσεις (Κι) Γερμανίας-Ρωσίας.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπαγάσει. Ήταν μια πολύ δύσκολη οδυνηρή εμπειρία για την Γερμανία γιατί λίγο πολύ καταστράφηκε μια ιδεολογία, ένα δόγμα το δόγμα της Γερμανίας ήταν μόνο με την συνεργασία εξασφαλίζεται η ειρήνη φτιάχνοντα. Γέφυρε, φτιάχνουνε συνεργασίε, φτιάχνουνε επενδύσει, φτιάχνει και την ειρήνη. Αυτή είναι λίγο πολύ ήταν η ιδεολογία του Βιλίμπραντ και του Χάντ Τίτριχ Κέντσα και των μεγάλων ηγετών τη μεταπολεμική Γερμανία. Ε, τώρα βλέπουμε ότι αυτή η ιδεολογία δεν καρποφόρησε. Το αντίθετο. Και τώρα υπάρχει αυτή η εξάρτηση που είναι πολύ, πολύ περίπλοκη και δύσκολη για την οικονομία τη Γερμανία. Και βλέπουμε ότι μια στροφή. Εκατόν ορθών μια μια, μια καινούρια Γερμανία, μια καινούρια αντίληψη τη κατάσταση στη Ρωσία με πολύ, πολύ μεγάλε παρεκτάσει. Τώρα ζητάμε γενικά σε, σε, σε μια οικονομία που η Γερμανία, 50% τη Γερμανία είναι εξαγωγέ. Θα
0: υπάρξουν επιπτώσει τώρα. Βέβαια,
1: και, γιατί δεν μιλάμε μόνο. Η συνεργασία με την Ρωσία έχει διακοπή Οι επενδύσει εκεί έχουν διακοπεί. Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν συναλλαγέ. Υπάρχουν κυρώσει. Μιλάμε το άλλο μεγάλο θέμα με την Κίνα. Ναι, Γιατί και βλέπ... γι' αυτό να ε, Βλέπουμε και, τι και είναι εξαρτήσεις. εξαρτήσεις. Ε. Και γίνεται μια πολύ έννοιση συζήτηση εξαρτήσεις αυτές. Δεν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να ανακόψουμε τις εξαρτήσεις αυτές μέχρι πιο βαθμό. Τώρα προχθές είχαμε την απόφαση της κυβέρνησης της Γερμανίας να μην επιτραπεί επένδυση της Κίνας σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει τα τσιπ Electronic uh, uh, chip uh, στην Γερμανία. Και έγινε γαμό. Δηλαδή, βέβαια, υπάρχουν και τα συμφέροντα στη Γερμανία που λένε αυτέ οι επενδύσει είναι σημαντικέ για θέσει εργασία κλπ. για την τοπική οικονομία κλπ. Και, και γίνεται αυτή η ζήτηση, η ζήμωση, πολύ, πολύ ένωνα. Uh, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι βλέπω, ζούμε σε μια καινούρια φάση τη ιστορία και ότι πια πρέπει να είμαι πολύ πιο προσεκτική. Με ποιους κάνουμε δουλειές και με ποιου όχι. Έχουμε φτάσει τώρα να ζητήσουμε το θέμα της Ρωσίας, έχει λήξει η ζήτηση. Είναι τώρα η ζητήση για την Κίνα. Ε, έχουμε κάνει τη ζήτηση με τους Άραβες. Και υπάρχει και το όλο θέμα των αξιών. Υπάρχει τώρα στην κυβέρνηση ένα κόμμα των Πρασίνων που λέει «Καλά, η εξωτερική μας πολιτική ε, κυριαρχείται από αξίες, υπάρχουν αξίες». Και δεν, ξέρουμε, δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η συζήτηση όπω θα έπρεπε στο θέμα τη Τουρκία. Υπάρχει και το θέμα τη αξία, των αξιών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτου δικαίου και όλα αυτά.
0: Θα ήθελα, Ρόναλ, τώρα να μα παρουσιάσει τα, τα στοιχεία αυτά από την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έχει. Ανέφερε πριν στην αρχή τη συζήτησή μα ότι οι ελληνογερμανικέ σχέσει είναι αρκετά κακέ, δύσκολε. Παρ' αυτά, επισημάναμε την καλή σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ. Μητσοτάκη Σόλτς και θα έλεγα και όχι μόνο και οι άλλοι δύο ε, πολιτικοί αρχηγοί έχουν επίσης καλή σχέση με τον Όλαφ Σόλτς Ο Νίκο Ανδρουλάκης είναι στην ίδια ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών με τον Όλαφ ε, Σόλτς και βλέπουμε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι σε αυτή την ομάδα συμμετέχει ως παρατηρητής αλλά πάντως και οι δύο επίσης θέλουν να έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με τον Όλαφ Σόλτ και να είναι και στην. Ο ένας είναι στην ομάδα του, ο θέλει να είναι και συμμετέχει ως παρατηρητής. Και ο Κυριάκος Μητσοδέκη, που, όπω είπαμε, ενώ δεν είναι σε αυτή την πολιτική ομάδα, πάλι έχει πολύ καλύτερε σχέσει από ό,τι είχε με την προκάτοχο του κυρίου Σόλτ. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσει όμω έχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Υπάρχει η καχυποψία. Έλλειψη εμπιστοσύνη και θα ήθελα να μα πει τα ευρήματα από αυτή την πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το Friedrich Έμπερτ. Έτσι, δεν ναι. είναι. Ναι, αυτό
1: να το τονίσουμε γιατί υπάρχει και ένα χρηματοδότη. Και οι... πρέπει ακριβώ ναι, και εμεί να και. Ναι ναι, 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 ναι,
0: Θέλουμε να έχουμε πολιτικέ διαφάνειε και μόνο. να.
1: Ναι, υπάρχει διαφάνεια. Αυτό δηλαδή δεν είναι μυστικό. Είναι... Όλα αυτά είναι νόμιμα. Ε, υπάρχει το ίδρυμα Friedrich Έμπερτ που είναι κοντά στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Είναι στο Σάτι και κάνει. Θα έλεγα καλές δουλειές στην Ελλάδα προωθώντας τις ιδέες συνεργάζοντα με την Κοινωνία των πολιτών και με τους δημοσιογράφους και με άλλους που ενδιαφέρονται.
0: Μια ελληνική λοιπόν εταιρεία δημοσκοπήσεων η Kappa research ναι. αν δεν κάνω λάθος έτσι, έκανε αυτή τη δημοσκόπηση για λογαριασμό του, ιδρύματος, του γερμανικού ιδρύματος ναι. Friedrich
1: Ebert. Και ο ρόλος δικός μου είναι επιστημονικός συνεργάτης. Λίγο πολύ το έσποξα αυτό γιατί έβλεπα και φτάνοντα στην εγώτησή σου ότι υπάρχει μια απόκληση Θα ήθελα να μας
0: πεις αυτό και πώς το σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την έννοια. θα
1: σου πω το, υπάρχει μια απόκληση. Ακούμε τις κουβέρνες των πολιτικών, διαβάζουμε τα σχόλια των κυβέρνησεων, αλλά εγώ που ζω στην Ελλάδα ως Γερμανός, βλέπω ότι η εικόνα είναι διαφορετική. Υπάρχει πολύ χαμηλή δημοτικότητα, δηλαδή γενικώ. Ο μεσαίος Έλληνας έχει μια, λυπάμαι να το πω, αρνητική γνώμη για την Γερμανία και αυτό βέβαια πονάει είμαι φίλο Έλληνας και ζω στην Ελλάδα και αναρωτιέμαι πού οφείλεται αυτό. Δεν νομίζω
0: ότι είναι για τη χώρα πάντως, τη χώρα σαν χώρα.
1: Ε, και, και, okay, είναι για μιλά. την πολιτική, Τη ναι, γερμανική, ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει ναι, βέβαια αυτή αλλά η ψύλαξη. πολιτική παίζει κυ- κυρίαρχο ρόλο στην σκέψη. Είναι πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι και βέβαια μιλάμε. Δεν λέω,
0: δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το γερμανικό λαό ή με το γερμανικό πολιτισμό. Α, έχει α, να κάνει με τη γερμανική πολιτική όχι, μόνο.
1: Και έχει και επιπτώσει. Έχει επιπτώσει. Δηλαδή δεν μιλάμε, δεν το, δεν μιλάμε για ρατσισμό και τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχουν ορισμένε θέσει, ορισμένε εικόνε και βλέπουμε αυτή την απόκληση και του το, το, το κοσμάκι στο δρόμο. Αυτό είναι το ένα. Και βλέπουμε και μια μεταβατικότητα, δηλαδή κινητικότητα. Εγώ που ήμουν εδώ παλιά ω φοιτητή, η Γερμανία ήταν μια, μια, μια κανονική, normal χώρα και ο μεγάλο εχθρό, ο διάβολο ήταν Αμερικανή. Ναι. Και το βλέπουμε. Αυτό μεθαύρο... έχει αλλάξει τώρα. Ναι, θα πάμε στο Πολυτεχνείο. Και πού mm. καταλήγει, καταλήγει αυτή η πορεία. Δεν καταλήγει στο κολονάκι, στη γερμανική πρεσβεία. Καταλήγει. Στην Αμερικάνικη και έχει την ιστορία αυτή η πορεία, έχει την ιστορία με το Κυπριακό κλπ. Αυτά έχουν αλλάξει. η Γερμανία τώρα βρίσκεται στο στόχασο α το πούμε έτσι και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 57% των Ελλήνων έχουν μια μια αρνητική στάση για την Γερμανία και ένα 30% μια πολύ άσχημη. Δηλαδή, ρωτάμε πώ βλέπετε η Γερμανία καλή Μέτρια άσχημη, πολύ άσχημη και 27, 28, 29 είναι πολύ άσχημη.
0: Το 1 τρίτο δηλαδή των Ελλήνων έχει πολύ κακή γνώμη για την Γερμανία, όχι απλώ αρνητική. Πριν
1: από 5 χρόνια τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο άσχημα ακόμα, δηλαδή 80% των Ελλήνων είχαν μια άσχημη, πολύ άσχημη αντίληψη της Γερμανίας. Και εγώ το το έβλεπα αυτό. Και πριν από ένα χρόνο που που γύρισα στην Ελλάδα, θυμάμαι που που είδα μια μια, μια εκπομπή στο Αντένα και ήταν εκεί μια σφιγομέτρηση και και παρουσιάσαν τα πωλέσματα για ποιες είναι φιλικέ προ την Ελλάδα χώρε. Η Γερμανία ήταν στο τέλο με 4% και δεν πίστεψα στα μάτια μου. Είναι δυνατόν. Μπροστά από την την Γερμανία ήταν Σαουδική Αραβία, Ρωσία, τέτοιε χώρε. Και Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και μου έκανε εντύπωση. Και ξεκίνησε αυτή την την περιέργεια, μια οδήγηση να κάνω έτσι στο κύκλο μου τι ερωτήσει κλπ. Και έμαθα ότι στο παγαθόν έγιναν πολλέ συγγωματρήσει. Μιλήσαμε για τα αποτελέσματα, αλλά πουθενά δεν βρήκα απάντηση στην να που ο η Κακή αντίληψη. Και αυτό μίλησα τότε με τον συνάδελφο από το ΕΜΠΑΤ και αποφασίσαμε εκ να κάνουμε αυτή την σφυγόμετρηση. Και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν σήμερα τα αποτελέσματα που απαντάνε στο ερώτημα, στο κέριο ερώτημα, πού οφείλεται, γιατί ο μεσαίο Έλληνα έχει αυτή την ανητική θέση. Και μπορώ να σα πω αν τα σε ενδιαφέρει.
0: Βέβαια, πάρα (laughs) πολύ. Θέλουμε να σα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ουσιαστικά είναι τα τρία μεγάλα ζητήματα που που είναι εκκρεμότητε ή τα κενά που λέει ο κ. Είναι το, το θέμα, ε, να το πάμε από, από, από την ιστορία τη Γερμανία. Από δεν
0: είναι, είναι τρία-τέσσερα θέματα που παίζουν ναι, ρόλο και. Ναι, αλλά τρία εκκίνηση. Ένα οικονομικό γνώμης.
1: θέμα, οικονομικό θέμα, ένα ιστορικό θέμα και ένα πολιτικό θέμα.
0: Α ξεκινήσουμε από τα πιο παλιά, να ναι, μα πούμε. Το κατοχικό δάνειο. Το
1: κατοχικό, επανορθώσει και, και Αυτό είναι το, το άλλο είναι το θέμα. Η στάση τη της... Γερμανία απέναντι σε αυτό ναι, το θέμα. Ναι. Αλλά να σα πω πρώτα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι η είδηση είναι ότι για τους Έλληνες το κύριο πρόβλημα στη σχέση με τη Γερμανία είναι η στάση, η συμπεριφορά του Βερολίνου στην Ευρωκρίση. Σε όλα, στην οικονομική σε, κρίση, σε όλε τι ηλικίε, θέλω να πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ξεπαγαστεί Δηλαδή, για το μεσόέλεια σήμα αυτό ακόμα υπάρχει. Είναι ένα τραύμα. Είναι ένα τραύμα που πανάει, ακόμα πονάει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέμα. Γιατί
0: δόθηκε η εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι ήταν αυτέ ναι. οι, ναι. οι αποφάσει, ναι. ότι η Γερμανία τιμώρησε την Ελλάδα, ναι. ότι μπορούσαν να υπάρξουν λύσει πιο ήπιε και στήχησαν στον ελληνικό λαό, στήχησαν στου πιο αδύναμου.
1: Ναι, δηλαδή αυτή είναι αντίληψη και είναι τεχνηωμένη στα στοιχεία αυτά και σε όλα τα κόμματα, σε όλε τι ηλικίε και στου νέου και στου μεγάλου είναι. Λίγο περισσότερα στου αριστερού, αλλά αυτό ίσω θα το δούμε είναι μια, μια δομική έτσι, παρατήρηση του.
0: Λέγω που έριξα μια ματιά πάντω, ναι. γενικά στου αριστερού, σε όλου του δίκτε είναι πιο αρνητικέ οι γνώμε ναι. για την
1: Συμφω... ε, Γερμανία. Έχουν πιο ναι.
0: αρνητική γνώμη και ακόμα και στον Σύριζα μου έκανε εντύπωση. Γιατί την πιο φιλική σχέση με την άγγελα Μέρια. Που ήταν η καγκελάριο τη Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια τη κρίση. Την πιο καλή σχέση, το ξέρει και εσύ αυτό το πράγμα, την είχε ο Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργό τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, δηλαδή, ούτε με τον Αντώνη Σαμαρά είχε καλή σχέση η κυρία Μέρκελ, ούτε με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη τώρα είχε την καλύτερη σχέση. Την καλύτερη σχέση την είχε με τον Αλέξη Τσίπρα. Κι όμω οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν την πιο αρνητική γνώμη για τη Γερμανία εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, αφού είναι αριστεροί και θα έλεγα ότι να είσαι αριστερός θα έχεις πρόβλημα με μια χώρα όπως είναι η Γερμανία θα έχεις πρόβλημα με τη Δυτική Συμμαχία αυτά είναι νομίζω, αυτό νόητα λίγο πολύ αυτή αυτή είναι η ιδεολογία της αριστεράς και πιο πιο, πιο αριστερά ακόμα έχουμε το κάπα και συναντώντα αυτή αριστερή και άκο δέξη η πιο άσχημη, ο πιο πιο αρνητικό. Αριθμό α το πούμε εκ από μια σκοπιά τη Γερμανίας, έχουμε στην άκρα δεξιά. Η ελληνική λύση. Εκεί οι οπαδοί ένα 90% έχουν μια πολύ αρνητική και αρνητική θέση για Μου κάνει εντύπωση ότι οι πιο θετικέ αντιλήψει τι συναντάει σύμφωνα με τι οικομετρήσει στο κοινάλ. μου κάνει εντύπωση και μου φαίνεται σαν να είναι πιο μετροπαθή η οπαδοί. Δεν ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το θέμα τη ευρωκρίση, τη εμμύρωβα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, το αγάδι, είναι η εμμύρωβα των Ιαμανών των κατορκικών δυνάμειων και ακόμα και ένα δεύτερο ερώτημα πώς χειρίζεται το όλο θέμα οι επανορθώσεις αυτό. Εκεί είναι ένα δεύτερο μεγάλο θέμα και το τρίτο είναι η στάση του Βεγολίνου στα Τουρκικά. Αυτά είναι τα τρία κεφάλια και έχουμε αυτή την ιεράρχηση. Πρώτο θέμα... του Έλληνες είναι ευρωκρίση μετά το παρελθόν και επανωθώσεις και το τρίτο είναι η στάση του... Τα μνημόνια
0: δηλαδή είναι το πρώτο όπω λέγαμε παλιά, έτσι τα μνημόνια τα οποία θεωρήθηκαν αυτό που είπαμε, τιμωρητική πολιτική από την πλευρά τη Γερμανία. Το Δεύτερο θέμα είναι τα κατοχικά, το κατοχικό δάνειο και οι πολεμικέ επανορθώσει. Ναι. Και τρίτο θέμα είναι η στάση τη Γερμανία στα ελληνοτουρκικά. Αυτοί Ακέβαια. οι τρει παράγοντε είναι που παίζουν τον α, μεγαλύτερο ρόλο στον σχηματισμό τη αρνητική γνώμη που έχουν οι Έλληνε για την γερμανική πολιτική. Ναι,
1: αλλά έγινε και η ερώτηση, πολύ ζωστή, ζωστή ερώτηση. Από τα τρία, για εσά, ποιο το κυρίαρχο, το πιο σημαντικό και όλοι απάντησαν, όντω. Το οικονομικό και η συμπεριφορά τη Γερμανία στην Ευρώπη.
0: Γιατί είναι κάτι ίσω που θυμούνται και οι νεότεροι και οι παλαιότεροι με τον ίδιο τρόπο.
1: νομίζω, ναι. Και οι Αμερικανοί το λένε It's the economy, stupid. Είναι η οικονομία η αλήθεια. Στα θα το λέγαμε έτσι. Ότι τσιμπάει, δηλαδή αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Το είπε και εσύ,
0: νομίζω ότι μόνο το 16% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για την Γερμανία, έτσι δεν είναι. Υπάρχει και ένα τέτοιο ποσοστό, απλά είναι μικρό. Ναι, το 57% συνολικά είναι αρνητικό και μετά υπάρχουν και κάποιες ηλικιακέ κατηγορίε. κατηγορίες. Είδα ότι στις ηλικιε 55 55-65 νομίζω είναι οι πιο πολλές αρνητικές γνώμες, πτάνει το 67%, ενώ το 57% είναι ο μέσος όρος. Στις ηλικιε 55 55-65, που είναι αυτοί που συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά, αυτοί που ψηφίζουν περισσότερες εκλογές, Έχουμε 67% αρνητικές γνώμες Αλλά και στους νέους 17 με 34 Οι αρνητικές γνώμες είναι ε, 60%
1: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση δηλαδή, Και, και μένω μου έκανε εντύπωση ναι. αυτό
0: Στους νέους περίμενα να μην είναι τόσο μεγάλο ναι, Αλλά είναι ναι. και στους νέους πάρα πολύ μεγάλο ναι.
1: ε, δεν, δηλαδή, Είναι το
0: δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ναι,
1: ναι, ναι, πρέπει βέβαια να το αναλύσουμε Οι κοινωνιολόγοι θα έχουν τι απαντήσει τους Αλλά εγώ πιστεύω ότι το οικονομικό Αυτό αφορά όχι μόνο τον άνθρωπο, αφορά άνθ Και ένα παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στην οικογένεια του και επηρεάζεται. Και ακούει πολύ προσεκτικά τι λένε οι γονείς του. Εκεί νομίζω ότι οφείλεται. Δυστυχώς, ίσω, μπορούμε να μιλήσουμε για τις προοπτικές, οι ευκαιρίες συνάντησης θετικών επαφών δεν είναι και τόσο τόσο πολλές. Έχει και ένα ένα μέρο αυτή της φυγουμέτρησης Πώς βλέπετε την Γερμανία σήμερα. Η πρώτη απάντηση ήταν ως χώρα από την οποία προέρχονται οι τουριστές.
0: Αυτό ήταν στα θετικά. Δεν ξέρω
1: αν είναι θετικό αυτό γιατί η Γερμανία δεν είναι τώρα χώρα... Άγιοι τουρίστε μόνο, είναι η χώρα του πολιτισμού, είναι η χώρα τη επιστήμη, είναι η χώρα των τεχνών, είναι η χώρα τη. Ναι, θέλω να πω ότι υπήρχε κι άλλο ένα
0: ερωτηματολόγιο από ό,τι είδα που ρώτησε του Έλληνε πώ βλέπετε τη Γερμανία σε σχέση με κάποιου. οι ερωτήσει αυτέ είναι σε σχέση με θετικού λόγου, εμπάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά ιεράρχηση δεν νομίζω. Κοίταξε η Γερμανία, όπω και η Ελλάδα.
0: Η ερωτή σε αυτή τη στιγμή ενα... ήταν αν τη βλέπουν σαν χώρα που προέρχονται τουρίστες αν τη βλέπουν σαν χώρα μου θυμίζεις και τα άλλα δύο ερωτήματα
1: τουρίστες η χώρα πολιτισμού
0: νομίζω πολιτισμού.
1: Ναι. αλλά το χειρότερο αποτέλεσμα η Γερμανία ως σύμμαχος και η Γερμανία ως ρυθμιστής στις διεθνείς σχέσεις mm. δηλαδή μόνο μια μικρή μειοψηφία των Ελλήνων βλέπει την Γερμανία ως σύμμαχο Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της Γερμανίας, στην Γερμανία, ως σύμμαχο χώρα. Ποιο ήταν το ποσοστό αυτό? Εκεί είπε γύρω στι 20. Mm. Και μου έκανε εντύπωση ότι οι, οι απαντήσεις ήταν πολύ χαμηλές και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι ανήκουν σε, σε μια ομάδα, σε, σε, σε ένα στρατόπεδο, σε μια συμμαχία, η οποία... το το πιστεύω τους είναι να ανήκουμε στη Δύση και η Γερμανία είναι είναι το κέντρο της Δύσης. Γι' αυτό όνως μου κάνει εντύπωση και θέλει πολύ εξήγηση και μελέτη αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εγώ νομίζω το βλέπω πάντως για ποιο λόγο είναι, γιατί τα είπε και εσύ πριν εδώ πέρα. Είδαμε τη Γερμανία, να μην τα τελευταία χρόνια και μέσα από το μνημόνιο και μετά, να μην προωθεί τόσο πολύ. Οι Έλληνε γενικά... Εντάξει, πληγωθήκανε την περίοδο των α, μνημονίων και υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ψήφισε όχι. Αλλά γενικά, σαν λαό, δεν θα έλεγα ότι είναι κατά τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δηλαδή, νομίζω ότι ελπίζουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελπίζουν ότι θα βελτιώσει και τη ζωή του και το βιωτικό του επίπεδο και ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση. Την θέλουν οι Έλληνε, την σύγκληση δηλαδή. Είδαμε όμω τη Γερμανία αυτά τα χρόνια να μην προωθεί την σύγκληση τόσο πολύ να μην παίζει τόσο πολύ ομαδικό παιχνίδι μέσα στην Ευρώπη και με τη Ρωσία αυτά που ανέλησε και εσύ πριν και εξήγησες κάποια λάθη αν το λέμε έτσι, δεν ξέρω αν το το βλέπει και η Γερμανία πλέον σήμερα σήμερα η σημερινή κυβέρνηση ως ως λάθος αυτό δηλαδή η, η στενή σχέση με τη Ρωσία το παιχνίδι με την Τουρκία Όλα αυτά δεν δείχναν ακριβώ έναν πολύ αφοσιωμένο Ευρωπαίο εταίρο στους Έλληνε, στα μάτια των Ελλήνων. Όχι τόσο και με τη Ρωσία. Γιατί με τη Ρωσία και στην Ελλάδα υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο δημοτικότητα και τη Ρωσία και του Πούτιν, το οποίο επίση μετεστράφηκε και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Η δημοτικότητα τη Ρωσία και του Πούτιν πλέον είναι πάρα πολύ χαμηλή, αν έχει δει τι δημοσκοπήσει. Και η σχέση με την Τουρκία επίση επηρεάζει στο να μην την βλέπει τόσο πολύ ω ένα μεγάλο κομμάτι κοινή γνώμη. Δεν ξέρω συμφωνείς με αυτό.
1: Κοιτάξτε να δεις. Υπάρχει η κοινή γνώμη της Ελλάδας. Υπάρχει όμως και η κοινή γνώμη της Γερμανίας. Και δεν δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος. Να μην τα συνδυάζουμε. Δηλαδή ένας Σόλς εξαρτάται και αυτός από μια κατάσταση. Είναι η δημοκρατική χώρα η Γερμανία όπω είναι δημοκρατική χώρα η Ελλάδα και επηρεάζονται. Τώρα... Εκείνα τα χρόνια που μιλάμε, πριν από 10 χρόνια, στο αποκορύφωμα τη κρίση, το κλίμα στην Γερμανία ήταν πολύ αρνητικό.
0: Για του Έλληνε. Ε,
1: βέβαια. Βέβαια. Τώρα, ναι, ναι. αρκεί, δηλαδή, πρέπει... Και
0: πριν κορδίσουν τα για του θεμπέληδε του Νότου. Ε, και κυριότερα, όλα ναι. τα
1: στερεότυπα αυτά, τα παράδειγμα αυτά, ακούστηκαν και υπόθηκαν και στη Βουλή. Όπω γράφτηκαν και εδώ στι εφημερίδε, απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή, για δύο χώρε που είναι σύμμαχοι και εταιρείες απαράδεκτα πράγματα και τα
0: ευθύνε των πολιτικών υπήρχαν και μεγάλες για την κρίση βλέπετε έτσι. αυτό
1: ναι αυτό δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το ζωή και νομίζω ότι το επόμενο βήμα να κάναμε και μια τέτοια σφυγωμέτρηση στη Γερμανία τώρα θέλω εγώ να πω ότι αυτή η σφυγωμέτρηση έχει και θετικά μηνύματα δηλαδή η ιστορία είναι ιστορία Είπε προηγουμένως ότι υπάρχει μεταβλητότητα στα αποτελέσματα. Εγώ θυμάμαι μια εποχή που οι γερμανο σχέσει και η εικόνα των Γερμανών της Γερμανίας, Ελλάδα ήταν πολύ πιο καλύτερη και σιγά σιγά βλέπουμε... Εγώ νομίζω
0: ότι και μετά το μνημόνο, τη δεύτερη περίοδο, είχαν βελτιωθεί οι Βλέπουμε Και
1: βλέπουμε, βλέπουμε ενδείξει ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και οι πρόσφατες συγκομετρήσεις που έγιναν για τους πολιτικούς, ας να πούμε και δύο κουβένες για αυτούς, για την την πόσο δημοφιλής είναι η πολιτική, Είναι από και ένα ακόμα, γιατί το θίξαμε και δεν σα έδωσα τίποτα. Ναι, και εγώ
0: ήθελα και για το ιδεολογικό στίγμα να δώσουμε. Γιατί εγώ σημείωσα ότι ιδεολογικά η κεντροδεξιά είναι αυτή που έχει τι πιο πολλέ θετικέ γνώμε για την Γερμανία. Η κεντροδεξιά είναι αυτή που έχει. Και η αριστερά είναι αυτή που έχει τι πιο πολλέ αρνητικέ γνώμε Δηλαδή η κεντροδεξιά, που είπαμε πριν, έχει 23% θετικέ γνώμε. Ναι. Για τη Γερμανία. Ιδεολογικά είναι, μάλλον, το, το, το τμήμα που εκφράζει Τη μεγαλύτερη, τι περισσότερε θετικέ γνώμες Και η αριστερά είναι αυτή που έχει τι πιο πολλέ αρνητικέ γνώμε για τη Γερμανία, με 67% αρνητικέ. Και κομματικά, τι πιο πολλέ θετικέ γνώμε τι έχει το ΠΑΣΟΚ με 26%. Μετά η Νέα Δημοκρατία με 19%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλι 10% ναι. θετικέ γνώμε για τη Γερμανία. Ναι. Αυτό το είπαμε του. λίγο πολύ, ναι. ναι.
1: Μόνο, Αλλά... μόνο το κουκουέτον ξεπερνάει. Ναι. Ναι, ναι. Να πούμε ε, γιατί η Σφίνα, α, για τη Σφίνα, για να κάνω μια υποσημείωση για τα ελληντουρκικά γιατί έγινε, είναι μια, μια σφιγωμένηση που δεν είναι το Ιδρύματος Ρήματος αλλά πέφτει στον, στο ίδιο χρονικό διάστημα που μιλάει για τη σχάση της Γερμανίας σε ελληντουρκικά. και ξέρω τι σε ενδιαφέρει και ενδιαφέρει το Πανελλήνιο αυτό. Στο ερώτημα, αυτή είναι η αντίληψη του, 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 του Μέσο Έλληνα, η Ελλάδα, στα, η Γερμανία στα Ελλοντουρκικά που βρίσκεται, ένα 8% λέει ότι η Γερμανία υποστηρίζει την Ελλάδα. Ένα 8%. Και ένα 75% των Ελλήνων λέει ότι η Γερμανία είναι με την Τουρκία. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι παίζει γόλο και η γερμανική πολιτική στα ελληνοτουρκικά. Yeah. Ναι, να, να ρίξουμε μια μάτια στα πρόσωπα. Η
0: γνώμη μου πάντω η προσωπική. Είναι, η εκτίμησή μου, μάλλον, είναι ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν παίξει τώρα το μεγαλύτερο ρόλο, γιατί υπήρχε ε, πολύ αρνητική γνώμη για τη Γερμανία την περίοδο την πρώτη των μνημονίων. Αυτή υποχώρησε σε ένα βαθμό στην πορεία, αλλά ξανά... Ε, ξανά είχαμε αυτέ τι αρνητικέ γνώμε μετά το 20 και τι κρίσει, το 19-20 και τι κρίσεις με την Τουρκία, που φάνηκε εκεί η πολιτική τη Μέρκελ να στην καλύτερη περίπτωση να κρατάει ίσε αποστάσει από την Τουρκία που είναι αυτή που απειλεί την Ελλάδα και από την Ελλάδα που δέχεται τι απειλέ. Και αυτό νομίζω ότι εκτείναξε ξανά προ τα πάνω τι αρνητικέ απόψει, γιατί νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν το 20 και το 19. Δεν ήταν τόσο ναι, βάζει, πολλές ερνητικές απόψεις. Συμφωνώ μαζί σου,
1: αλλά νομίζω ότι η είδηση που βγαίνει από την στιγμότηση αυτή ότι το κυρίαρχο θέμα στην αντίληψη του νέου Έλληνα για τη Γερμανία σήμερα είναι το οικονομικό αυτό. Να, τα έχουμε έχουμε τα μνημόνια, την Ευρωκρίση. Υπάρχουν και άλλα θέματα, άλλες εκδημότητες, αλλά το κυρίαρχο Με μεγάλη απόσταση είναι αυτό, αυτό θέλω να πω. Και κοιτώντα τώρα τα πρόσωπα, γιατί στο τέλο τη ημέρα είναι οι πολιτικοί που εκφράζουν μια μια πολιτική, βλέπουμε ότι ο πιο μισητό πολιτικό.
0: Α Ποιο είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει έκπληξη εδώ πέρα. Δεν
1: υπάρχει, αλλά το το, το νούμερο ίσω έχει σημασία. Μόνο ένα 3% έχει συμπάθεια για τον. Σόιμπλε. Ο αυτό. (laughs) Και μου κάνει εντύπωση ότι κάνανε έτσι το σύγκριση με τον Λίντνα, τον νυν. Και μου έκανε εντύπωση. Τον
0: συμπαθούν όλοι τον Λίντνα.
1: Όχι τον συμπαθούν όλοι, αλλά κοίταξαν. Δεν είναι και
0: τόσο γνωστό ακόμα. Ναι, δεν είναι
1: γνωστό. Η μισή είπαν ότι δεν υπάρχει διαφορά. Αλλά σύμφωνα με αυτή την συγκομέτρηση, το 29 λέει ότι αυτό είναι εντάξει. Δηλαδή το το 30% είναι μια χαρά είναι. Τώρα στο, στο Επειδή
0: δεν μ... φαίνεται να ασχολείται με την Ελλάδα
1: Έχει κάνει δύο-τρεις δηλώσεις Και αυτές ήταν πολύ θετικές για την Ελλάδα Είπε ότι η Γερμανία Ελ... μπορεί να μάθει κάτι από την Ελλάδα κλπ. Μετά με την ΜΑΚ και με τον Σόλτ Οι 10% των Ελλήνων Σύμφωνα με αυτή τις στιγμή, Έχουν θετική γνωμία την κυρία Μέρκελ. Ενώ την ίδια στιγμή 26 έχουν θετική γνώμη από τον Σόλτ. Είναι μια διαφοροποίηση και δείχνει ότι η κατεύθυνση είναι προ ένα καλύτερο μέλλον. Σε
0: ποσοστά είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Είναι νομίζω, ναι. ναι, 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 Τριπλάσια
1: και. Και συγκρίνοντα την εικόνα σήμερα με την εικόνα πριν από πέντε χρόνια, είναι μια καλυτέρευση και το μήνυμά μου, το σχόλιο, το προσωπικό μου είναι όταν αλλάζει κανεί πολιτικέ, αλλάζει και κοινή γνώμη. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι πολιτικές και στο τέλος της πορείας αλλάζουν και οι κοινόμοι και γίνονται πιο κατάλληλες, πιο θετικές και Αρμόζουν και τι επίσημε σχέσει των δύο χωρών. Πάντω, μίλησε πριν για τα
0: στερεότυπα που υπήρχαν και στη Γερμανία εκείνη την περίοδο. Ότι όπω στην Ελλάδα υπήρχε κακή γνώμη για τη Γερμανία, και έτσι και στη Γερμανία υπήρχε πολύ κακή γνώμη για του Έλληνε, οι τεμπέληδε του Νότου κτλ. Νομίζω ότι κανένα σοβαρό άνθρωπο και λογικό στην Ελλάδα δεν θα αρνηθεί ότι υπήρχαν τεράστιε ευθύνε από του Έλληνε πολιτικού και τι ελληνικέ κυβερνήσει για την κατάσταση στην οποία έφεραν την οικονομία και τη χώρα. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα τα στερεότυπα που συνήθως είναι κακά και δεν εκφράζουν την πραγματική κατάσταση, δημιουργούν εντυπωσει που ωφελούν τα άκρα συνήθω, έτσι, όμως... Δεν είδαμε. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ελπίζανε στα μνημόνια στην αρχή. Δηλαδή, πιστεύαν ότι θα γίνουν κάποιε πραγματικέ μεταρρυθμίσει. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν καλόπιστοι και πίστευαν ότι πραγματικά μπορεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις πάνω στα ε, κακό κείμενα τη Ελλάδα, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έγινε με τα μνημόνια. Ότι αυτοί που ωφελήθηκαν ήταν οι τραπεζίτε και όσοι έπαιξαν αρνητικό ρόλο και Είχανε συντέλεσαν στο να ε, φτάσει η Ελλάδα ε, στην κρίση αυτή που, που, που μπήκε και την πλήρωσαν η αδύναμοι, την πλήρωσε ο ελληνικός λαός, την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι που φτωχοποιήθηκαν, τα εισοδήματά τους μειώθηκαν και όλοι αυτοί που είχαν ευθύνη δεν έπαθαν τίποτα, διασώθηκαν. Και δεν, δεν είδαμε κάποιον από αυτού που υποστήριζαν τα μνημόνια με πρώτη τη γερμανική κυβέρνηση, που έπαιξε ρόλο σε αυτό στο να επιβληθούν αυτά τα μνημόνια, που πρέπει να το παραδεχτούμε ότι είχαν τιμωρητικά στοιχεία. Δεν είδαμε κάποιον να, να βγει να πει κάναμε λάθο. Δεν γίνανε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικέ στην Ελλάδα, μόνο στην οικονομία σε αυτά που θέλανε. Δεν γίνανε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώνανε τη χώρα, που θα οδηγούσαν στη σύγκληση. Δεν διορθώθηκαν τα κακό σκήμενα, ούτε η διαφθορά που έπαιξε ένα ρόλο και στην κρίση. Η διαφθορά παραμένει ίδια, δεν έγινε τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Τώρα ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα. Θέλω να σου πω μόνο ότι η κ. Μάκελ όντως έκανε μια δήλωση και την τελευταία επίσκεψη που έκανε εδώ, νομίζω σε σημεία ναι, συνέχεια. Ναι, δεν ήταν ότι... πολύ γενναιόδωρη όμως. Ναι, δεν ήταν ο... ότι περίμενε ίσω, αλλά για την ίδια ε, να, παραδέχ... να θα παραδέχτε ότι ήταν πολύ σκληρή και παρα... ήταν ισκληρή νομίζω ότι ένα βήμα Ίσως είναι ακόμα Νομίζω ότι την στιγμή που έχεις Και έναν σιωσιά δημοκράτη στην ηγεσία Το ύφος της επικοινωνίας Είναι διαφορετικό Η όλη νοοτροπία τους είναι διαφορετική Και νομίζω ότι Το συναισθηματικό Δεν το ζητήσαμε και με Έλληνες Αυτή την όλη έκθεση Τι, Τι περιμένουμε Ναι, λίγο πολύ και πώς παρουσιάζεται μια πολιτική, πώς παρουσιάζεται η επικοινωνία να είναι λίγο πιο συναισθηματική, γιατί ήταν και τα θέματα αυτά που είναι πολύ σκληρά, ήταν παλιά, ίσως αυτό έχει αλλάξει και εγώ βλέπω τουλάχιστον μια διαφοροποίηση στην επικοινωνία και μαχάρι να την δούμε και στην ουσία της πολιτικής. Αυτό θα το δούμε στην στην πραγματικότητα. Θέλω να πω όμω ότι... Υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Γερμανία και στην Ελλάδα για την βελτίωση των σχέσεων, πέρα από τη μεγάλη πολιτική, στην τελευταία ανάλυση Μιλάμε εδώ για ανθρώπους, για Έλληνες, Ελληνίδες, Γερμανούς και Γερμανίδες που, που συνεργάζονται, που μιλάνε ο ένας για τον άλλον κλπ και... Έχουμε παραδείγματα στην ιστορία της Γερμανίας, όπου οι σχέσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ άσχημες, η Γερμανία και η Γαλλία. Και σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ στενές, πολύ καλές. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε έχουμε δομές επικοινωνίας των κοινωνιών. Αυτές οι δομές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας δεν υπάρχουν ακόμα. Και σιγά σιγά γίνονται. Υπάρχουν πρωτοβουλίε. Υπάρχει, υπάρχει το πρόγραμμα της νεολαία, υπάρχει το πρόγραμμα τη συνεργασία των τοπικών αρχών, υπάρχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε αυτό. Το επίπεδο είγο αισιόδοξο, αλλά θέλει χρόνο και θέλει και προσπάθεια από τι δύο πλευρέ. Στο παρελθόν δεν γινόταν γιατί είχαμε το θέμα των μην, αλλά νομίζω ότι στο μέλλον οι παροπτικέ είναι πιο θετικέ.
0: αυτό έχει δοθεί λίγο η εντύπωση, επειδή αυτά τα προγράμματα ξεκίνησαν περίπου όταν η Ελλάδα έβαλε το ζήτημα για τι πολεμικέ αποζημιώσει και το κατοχικό δάνειο. Έχει δοθεί εντύπωση ότι η Γερμανία λέει ότι. Δεν συζητάω το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποσυμιώσεις, αλλά πάρετε την βελτίωση των ελληνογερμανικών σχέσεων, ας πούμε. Ας πάμε να ασχοληθούμε με αυτό. Και έχει δοθεί αυτή η εντύπωση ότι είναι λίγο περίπου ότι δεν σας δίνω αυτό, πάρετε αυτό, ας πούμε. Και ότι είναι λίγο σαν δίκιο. Υπάρχει... Αυτό, επικοινωνία που είπες ναι, και εσύ.
1: Όχι, υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής πολιτικής που ισχυρίζεται αυτό ότι μια που εκκριμεί το θέμα των πληρωμών και υπάρχει ένας αριθμός δεν συνεργαζόμαστε, το θεωρώ λάθο. γιατί η θέση της Γερμανίας σήμα είναι δεδομένη η θέση της λάθος είναι δεδομένη αυτό θα πει να μην υπάρχει τίποτα όχι, σικά σικά βήμα βήμα και ίσως σε, σε μια άλλη ιστορική κατάσταση θα λυθεί και αυτό το θέμα.
0: Ροράλη, well, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επόμενο podcast ελπίζω να έρθεις και να συζητήσουμε να δούμε πόσο έχουν προχωρήσει και τι έχει αλλάξει πραγματικά και ουσιαστικά πέρα από την επικοινωνία. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Ρόναλτ Μεϊνάρντους, ο οποίος είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος Μεσογείου για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.